0: KMU Stories Nick Hartmann und die grossen Geschichten von der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Das ist KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club. Heute mit der Präsidentin von der Verwaltung vom Mikrogenossenschaftsbund mit der Ursula Nold. Ursula. Du bist reingekommen und hast Duzis gemacht. Darum sage ich dir nicht, Frau Old, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gewagt, einer Persönlichkeit mit so viel Verantwortung einfach so ein Duzis anbieten. Bist du ein bodenständiger, offener Mensch? Oder wie würdigst du dein Amt, das du hast?
1: Gern nach bei den Leuten, nach bei den Menschen ist. Ich glaube, das zeichnet mich aus und ich habe so viele Wanderungen von dir im Fernsehen miterlebt, <lacht> ja, dass ich dort schon fast eine Beziehung gegeben hat.
0: Du hast gesagt, du bist Präsidentin von der Verwaltung des Mikrogenossenschaftsbundes. Kannst ähm, du schnell einen Überblick geben über die Organisation oder würde das gerade drei Viertelstunde füllen der Mikro? Füllen.
1: Der Mikrogenossenschaftsbund ist zuständig für die gesamte Strategie von der migros Wir führen auch die Marken, die wir führen. Wir vertreten die migros gegen Aussen. Und zusammen mit den zehn regionalen Genossenschaften die wir letztlich auch die Mikro Supermärkte, Fachmärkte betreiben. Aber auch alle anderen Tochtergesellschaften aus der Industrie, Finanzdienstleistungen oder aus anderen Dienstleistungsbetrieben. Sei es eine Mikrobank, sei ein Hotelplan, Digitec Galaxus, all die bekannten Firmen, wo schon in der Schweiz sehr stark verbreitet sind.
0: 1996 bist du zum ersten Mal so mit dem Mikro in Kontakt gekommen, dass du nicht einfach nur bist posten bist, sondern äh, du hast dich auch in der Genossenschaft Was war der Auslöser?
1: Der Auslöser war, dass meine Mami während Jahrzehnten Mikroclub Französisch unterrichtet hat. Und das die Idee Mikro, der Tutwiler mit seiner Idee, natürlich schon am Familientisch immer ein Thema gewesen. Und das war für mich auch der Auslöser, mich in diesem Unternehmen zu engagieren.
0: Hast du ein bisschen romantische Erinnerungen, äh, nostalgische Erinnerungen an Migro in der Zeit, in der du auch Kind oder Jugendliche bist?
1: Ich glaube nicht nostalgische Erinnerungen, aber der doppelten Unternehmenszweck, einerseits bei Kundinnen und Kunden da zu sein, beste Produkte, Dienstleistungen zu bringen und sich gleichwohl aber eben auch starker in Gesellschaft zu engagieren. Das ist das, was mich immer wahnsinnig fasziniert hat. Und so das genossenschaftliche Gedankengut, die genossenschaftliche Grosszügigkeit, vieler Gesellschaft auch wieder zurückzugeben, das finde ich mich einzigartig.
0: Mhm. Wie würdest du das Gewicht, des Kommerzielle, das Erfolgreiche und das Gesellschaftliche?
1: Ich glaube, dass man sich in der Gesellschaft engagieren kann, muss man kommerziell erfolgreich sein. Also das Zehnte geht nicht ohne das Andere. Und darum ist für uns auch der wirtschaftliche Erfolg ganz klar im Fokus. Aber wir haben nicht Stakeholder im Hintergrund, wo wir müssen befriedigen müssen, sondern wir können den Gewinn, der wirtschaftet wird, der in den investiert wird, aber auch wieder er Gesellschaft, er Allgemeinheit zurückgeben und da damit wirklich auch uns aktiv für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, in diesem Land mitwirken.
0: Hast du eine Lieblingsfiliale?
1: Ich bin Stammkundin der migra in Könitz. gehe aber in der ganzen Schweiz, wenn immer ich irgendwo bin, gehe ich sehr gerne in all diese Filialen gehe reinschauen und bei dort immer wieder beeindruckt, wie viel Engagement, Leidenschaft, die Mitarbeitenden wirklich auch vor Ort tätig sind. Hast du das Liebling? ja? ich bin wirklich jeden Samstag in Migros Könitz, anzutreffen. Und dort immer wieder auf die gleichen Leute zu treffen, kurz und Schwarz zu haben, das finde ich wunderbar.
0: Und dann steht sie auf, von der Kasse zu sagen «Guten hoffentlich Morgen?»
1: nicht, Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht.
0: Es wäre nicht deine Art?
1: Absolut nicht.
0: Hast du ein Lieblingsprodukt?
1: Ähm, ja, ich habe verschiedene Lieblingsprodukte. Ich finde Selection Knäcke Brot, sehr fein. Ich finde es äh, joghurt aus der Elsa, hervorragend. Also gerade die Eigenprodukte, die die Mikroindustrie produziert, das finde ich schon ist etwas, was die Einzigartigkeit von unseren Supermärkten ausmacht. Aber ob die Frische finde ich immer beeindruckend. Ich gehe wirklich sehr, sehr gerne.
0: Jetzt hast du gerade Selection Produkte angesprochen. Das ist äh die Linie, die etwas mehr kostet, die etwas teurer ist, die exklusive Linie von der Migros. Seit dem Ukrainekrieg sind die Preise gestiegen. Was gibst du für Spartipps?
1: Ich glaube, wir sind sehr konkurrenzfähig mit sehr vielen Produkten. Aber auch ich kaufe viele Budgetprodukte ein, wenn ich finde, dass man dort das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Und wirklich auch qualitativ sehr gute Produkte.
0: Was könnt ihr machen gegen den stetigen Preisanstieg?
1: Wir können uns selber intern verbessern in der ganzen Wertschöpfungskette, indem wir noch mehr zusammenarbeiten, noch mehr Synergien in unserem Kerngeschäft suchen.
0: Kannst du abschätzen, du beschäftigst dich täglich mit dem, wie lange wird es noch teurer?
1: Es hat natürlich schon sehr stark mit der globalen Wirtschaftslage zu tun hat du mit dem Krieg in der Ukraine, wie sich das wird entwickeln, hat auch mit der Unsicherheit in Asien zu tun. Und dort sind wir natürlich schon sehr von der Weltlage abhängig. Was wir jetzt beobachten können, ist, dass die starke Inflation vom letzten Jahr, Anfangs dieses Jahr, schon langsam ein bisschen zurückkommt. Aber wie gesagt, das kann das Ereignis brauchen und die Situation sieht wieder sehr anders aus. Das heisst wirklich flexibel sein, agieren können und wir schauen ja wirklich auch für unsere Kundinnen und Kunden, dass wir dort nicht alle Preissteigerungen wirklich weitergeben, sondern dass wir einen Großteil, nehmen wir gerade an, die Mikroindustrie, hat im letzten Jahr 250 Millionen Kosten, die wir wirklich höher haben müssen einkaufen, mehr Verpackungsmaterial, mehr Logistikgebühren, wo man dann auch einfach selber als Mikro hat.
0: Mhm. Aber Regineisch rentiert das vielleicht dann wirklich nicht mehr?
1: Genau. Und ein Migros muss rentieren, um auch nachhaltig Erfolg zu haben, um auch wieder in neues Filialnetz zu investieren. Wir investieren auch sehr viel in unsere Industriebetriebe, darum müssen wir einen Gewinn erwirtschaften. Aber unser Unternehmenszweck ist nicht einfach, ja, den Gewinn zu maximieren, für höhere Boni etc. zu zahlen. Das widerspricht unserer Unternehmenskultur. Aber auch ein Migros muss profitabel unterwegs sein.
0: 30 Milliarden Umsatz, 230 Firmen, 100.000 Mitarbeitende, die, es sind 10 Genossenschaften, äh, 111 Delegierte über 2,3 Millionen Genossenschaftlerinnen und Genossenschafter äh, in der Schweiz. Jetzt haben der 2022 Ordeligwünni gebraucht gehabt, äh, sind es 30 Prozent Und jetzt müssen wir sparen. Migro muss rentabler werden, ihr wie sieht ihr Umstrukturierung oder Restrukturierung aus von Migro?
1: Also wir wollen insbesondere im Kerngeschäft effizienter werden und effektiver werden und haben darum jetzt auch im Sommer entschieden, die Supermarktorganisation zu gründen. Und das machen wir insbesondere, um die Leistungen für unsere Kundinnen und Kunden effektiver zu bringen. Wir wollen wieder Marktanteile erhöhen und wir wollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette letztlich äh, produktiver werden. Und das nicht für uns als Unternehmen, sondern vor allem auch im Interesse der Kundinnen und Kunden, dass wir eben wirklich auch das beste preis leistungs anbieten können.
0: Das macht der Mario Irminger seit dem 1. Mai.
1: Der Mario Irminger ist der neue Präsident von der Generaldirektion für die Supermarkt AG verantwortlich sein, wird der Guido Rast als Verwaltungsratspräsident und der Peter Diethelm als Geschäftsleiter.
0: Und wie macht es der Herr Irminger? Irminger Entschuldigung, ich sage es über falsch.
1: Der Mario Irminger hat hervorragend gestartet am 1. Mai. Es ist ein Riesenglück, dass er als ehemaliger CEO vom Denner natürlich die Mikrogruppe schon sehr gut kennt hat, sehr gutes Beziehungsnetz hat innerhalb von der Mikrogruppe Und ich kann sagen, er hat mit sehr viel Elan, sehr viel Kompetenz seine Arbeit an die Hand genommen.
0: Wo fährt man da an, wenn man so etwas, so einen so eine Dampf muss auf einen neuen Kurs bringen?
1: Ich glaube, es geht nicht auf einen neuen Kurs. Unser Fokus ist immer noch ganz klar. Wir wollen, heute aber auch in Zukunft Nummer eins im Schweizer Detailhandel bleiben und das im stationären Geschäft wie auch im Online-Geschäft. Und wir haben jetzt ganz klar den Fokus gelegt, dass wir unser Kerngeschäft verändern wollen, weil wir dort wirklich in den letzten Jahren an Effizienz eingebüsst haben, weil wir Marktanteil verloren haben und das können wir so, wollen wir nicht so ungeschehen lassen. und darum haben wir jetzt dort ganz klaren Fokus gesetzt.
0: Ich mache ja eigentlich fast alles. Also von Elektronik über Ferien bis zu Benzin und ähm, Abwäschmitteln verkaufen wir alles. Was verkauft ihr sicher nie? Was macht Migros nie?
1: Also ich glaube, dass wir in so vielen Feldern tätig waren, kam stark mit unserem Gründer zu tun, mit dem Gottlieb Dutwiler. Er ist immer sehr, sehr nah an den Kundinnen und Kunden und hat gespürt, was die für Bedürfnisse haben. Und Wir sind klar ausgerichtet auf dem Food, Retail aber auch alles, was im Fachmarkt ist, Non-Food. Wir sind im Gesundheitswesen stark und letztlich in den Finanzdienstleistungen. Das sind unsere vier strategischen Geschäftsfelder. Dort werden wir tätig sein auf die Frage, was werden wir nie machen Wir werden nie in einen Waffenhandel oder irgendwas eintreten, sondern wirklich, was moralisch und ethisch zu unserem Unternehmen passt.
0: Du gehörst äh, zu einer Generation, die so halbwegs äh, den Dutti noch nicht kennt hat, aber, aber zumindest über die Eltern noch gehört hat, von dem äh, Phänomen Dutti. Ich gehöre auch zu dieser Generation. Ich habe auch noch den Mikrolastwagen lastwagen gesehen, der ins Quartier ist und, und weiss noch, wie es damals geschmeckt hat in, de, in den Mikrofilialen. Das ist vielleicht das mit der Nostalgie. Bleibt das? Oder wie versucht wir das, am Leben zu behalten, oder ist es vielleicht nicht auch einmal gut mit dem alten Zopf?
1: Also, es ist ganz wichtig, dass das nicht ein alter Zopf ist. Die Idee des Dutti sie auch immer noch hochaktuell. Gerade das Thema, sich Gesellschaft engagieren, nicht nur für eine ökologische, sondern auch für eine soziale Gerechtigkeit, sich einsetzen, das sind Themen, die top aktuell sind. Ich persönlich habe nie nie Einkaufswagen nie erlebt, aber ähm, bin natürlich wirklich sehr verbunden mit dieser Idee, der Pioniergeist. Der hat bei in im ganzen Karriereweg viele Rückschläge gehabt, ist ausgewandert, ist wieder zurückgekommen, hat immer wieder neu probiert. Und ich glaube, durch die vorgelebte Resilienz, die er ja vorgelebt hat, profitieren wir auch aus Unternehmung sehr stark. Auch zeigen, dass man manchmal durchstecken muss, durchhalten Und gleich aber auch diese Vision von einer Unternehmung, was sich für die Gesellschaft engagiert, auch festzuhalten. Das finde ich total faszinierend.
0: Ich nehme nicht an, dass du etwas unterschreiben musstest, dass du den Geist von Dutti Lasla hochlebst. Aber mich dunkt, du vertrittst das wieder mehr als äh, Vorgängergenerationen. Täuscht das? Oder ist das ich jetzt habe mich Zeitgeist? immer
1: ganz stark mit diesen Werten identifiziert und das zeichnet mich vielleicht aus. Widerspiegelt aber auch Faszination von dem Unternehmen Migros?
0: Ist das auch anspruchsvoll oder braucht es auch Energie Managerinnen und Manager, die vielleicht weniger jetzt auf der empathischen Seite sind im Leben, das auch können beizubringen, dass das wichtig ist?
1: Also Mikro zeichnet ja gerade aus, dass wir unglaublich tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hey, wo viele ja gerade weg der speziellen Unternehmenskultur wirklich auch für die Mikrogruppe arbeiten schaffen. Die wirklich bereit sind, das Letzte zu geben. Und insofern glaube ich nicht, dass das einfach allein jetzt meine Aufgabe wäre, die Leute für die Mikrowerte einzuschwören, sondern das wird wirklich einem Unternehmen gelebt. Und auf die Frage ist es anstrengend, ja, es ist anstrengend, aber es macht auch wirklich viel Freude.
0: Das ist KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club mit der Präsidentin der Verwaltung des Mikrogenossenschaftsbund, mit der Ursula Nold. Wir sind sofort wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Die Ursula Nold ist bei uns Präsidentin der Verwaltung von Mikrogenossenschaftsbund in der KMU im podcast von Swiss Venture Club. Wir haben schon über, eine über einen über den Gründer der Mikro, über die Faszination des Orangeries und vor allem auch der Lieblingsfilialen. Die Filialen ist ein, aber die Digitalisierung und Twitterentwicklung vom Detailhandel, das ist sicher etwas, das, das dich jeden Tag. Ähm Kümmert und woher führt das überhaupt? hier entwickelt sich der Detailhandel?
1: Also geht mit der Digitalisierung weil wir natürlich auch den Kundinnen und Kunden den Einkauf möglichst bequem machen. Und wir haben unsere Gruppenstrategie klar so eine No-Line-Strategie vereinbart. Ich bin überzeugt, dass es in Zukunft es nicht gibt, dass man nur online oder nur stationär einkauft, sondern Kombination von beiden Möglichkeiten. Und letztlich soll es ja schon möglichst viel Convenience bringen, am Kunden oder der Kundin, dass die Wahrheit geliefert wird, dass er selber den Zahlungsvorgang abschließen kann etc. Also nach dem Kunden sein und ihm möglichst viel Dienstleistungen bringen.
0: Was sind denn die, die grössten Trends im, im Detailhandel? Ist das die Heimlieferung oder ist es, dass der Kunde alles selber macht im, im Laden und? immer weniger Menschen hat, die ihn betreuen?
1: Also wir werden nicht weniger Leute auf der Fläche haben, sondern die Leute werden einfach andersweitig in der Filiale letztlich auch ihre Arbeit machen. Mehr Dienstleistungen bekommen, die Leute zum Regal führen, wie sie einen Artikel suchen. Das ist letztlich unsere aber ich bin überzeugt, dass in Zukunft, wie ich gesagt, die Verknüpfung von stationär, ich wähle vielleicht am Wochenende auf dem Sofa etwas auswählen. Ähm, auf online in die Filiale abholen, wirklich genau so, wie es dem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden entspricht.
0: Was macht ihr mit den grossen Flächen, mit den grossen Einkaufszentren? Ein Shoppingland? Ich komme aus dem Kanton Zug, ein Zugerland, eine, eine riesengroße Fläche mit, mit Läden. Und wenn ich dort drin bin, es hat auch schon mehr Leute, gehabt, sagen wir mal. Hm?
1: Also das ist schon Entwicklung, die wir stark beobachten, insbesondere seit der Corona-Pandemie, dass so die ganz grossen Flächen weniger besucht werden. Das heisst schon, dass Mikro, aber auch der Gesamtdetailhandel mit wirklich dem sich verändernden Kunden Verhalten. Schon stark konfrontiert dass Das Einkaufen nach dem Quartierladen in kleinen Filialen, das ist etwas, was sehr, sehr geschätzt wird. Und das erhöht natürlich den Druck auf die grossen Flächen, aber auch auf den stationären Markt.
0: So wie du, der am Samstagmorgen gerne in die kleinen Filialen geht und den Kontakt hat.
1: Also, das ist ein typisches Beispiel eines älteren. Generationenverhalten im Sinn von noch eine Woche Einkauf machen. Oder? Dort beobachten wir schon, dass viel mehr regelmässig kleine Einkäufe gemacht werden und eben so der grosse Einkauf, dass das etwas ist, das die Leute eher weniger tätigen. Du
0: bist die erste Frau an der Spitze von der Migrogenossenschaft, vom Migrogenossenschaftsbund. Du mal Lehrerin. Hättest du damit gerechnet, dass du jetzt da sitzt und so über Mikro erzählst, wie du das jetzt machst?
1: Also das ist sicher ein spezieller Karriereweg, den ich da gegangen bin. es mir sicher nie vorstellen Wie gesagt, mich hat die Idee Mikro immer fasziniert. Und wenn ich mich irgendwo engagieren, mache ich das wirklich mit viel Engagement, mit viel Herzblut. Und das hat mir dann letztlich auch neue Möglichkeiten und Türen eröffnet.
0: Gibt es die Lehrerin in dir noch?
1: Ich glaube, ich habe das einleitend schon gesagt. Ich bin jemand, der sehr gerne, sehr nach bei den Menschen ist, gerne zulässt, gerne um Menschen eingeht, Bedürfnisse aufnimmt. Und ich glaube, das sind schon die Qualitäten, die ich aus meinem ersten Beruf sicher mitgenommen
0: habe. Vielleicht auch Sachen, die man gar nicht lernen kann. Oder ist alles möglich mit einer Ausbildung? Was hast du da für eine Einstellung? Ich meine, ihr gehört auch zu den zum grössten oder sind der grössten Anbieter von Lehrstellen in der Schweiz?
1: Ja, und das finde ich auch etwas, was mich besonders stolz macht in der Migro. Wir haben wirklich über 3'700 Lehrlinge in über 60 Berufen. Das zeigt wirklich auch, dass wir unsere Verantwortung auf dem Arbeitsmarkt eben wirklich auch wahrnehmen. Ich bin überzeugt, wir haben sehr viele Lehrer im Leben, wie man die Offenheit hat, wie man neugierig ist und auch selber sich arbeiten
0: will. Du hast deine Mutter angesprochen. Die war Sprachlehrerin. Die hat dich geprägt, die hat die Mikro offensichtlich an den Tisch gebracht. Was denn genau ist besprochen worden damals bei, bei euch daheim?
1: Ich glaube, das Thema Eigenprodukt, Eigenmarken, günstiger sie sein als Konkurrenz, aber auch das Thema Clubschuhe, der etc., das Engagement in der Kultur, das sind Sachen, die am Familientisch besprochen worden sind.
0: Hat man nicht nicht einkaufen
1: Selbstverständlich hätte man das dürfen. Ähm, insbesondere für Markenprodukte war das früher vielleicht auch mehr als Thema. Gewesen. Heute haben wir zum Teil auch Markenprodukte im Sortiment. und Insofern ja, ist man dort sehr pragmatisch unterwegs. Gewesen.
0: Und heute, an einer Tankstelle, hast du ein Käppchen ich und der Sonnebrille?
1: Selbstverständlich bei Migrol-Tanken und einem Migrolino-Shop einkaufen.
0: Schränkt einem das nicht ein im Leben, wenn man sich so also muss entscheiden?
1: Das ist überhaupt kein Müssen. Mikro bietet alles, was ich wirklich brauche. Wir haben über Digitech Galaxus, die Online-Plattform, über 5 Millionen Produkte. Also wenn ich mich da nicht würde, zurechtfinden würde und meine Bedürfnisse würde ich befriedigen können, ja, dann hat ich auch mehr ein Problem als mikro
0: was, ähm, seit 2019 äh, dürfst du an der Spitze sein. Ähm, das sind äh, vier Jahre, da sagt man so, jetzt, jetzt kommt ein bisschen die Routine. Erlebst du das?
1: Ich habe keinen einzigen Tag seit meinem Amtsantritt die Routine erlebt. Es ist wirklich sehr viel Dynamik im Unternehmen seither. Wir hatten gerade die Compliance-Geschichte neuenburg Fribourg. Wir haben eine äh, grosse Bereinigung vom Handelsportfolio mit dem Verkauf von Globus, Griessdepot etc. Das sind wirklich Saviva, grosse Unternehmen, die wir uns jetzt trennen haben, um aber auch stärker in die Richtung Kerngeschäft letztlich im Fokus zu haben. Wir hatten eine Covid-Pandemie, gehabt, wir hatten einen CEO-Wechsel, gehabt, wir hatten eine neue Organisation vom Kerngeschäft, das wäre mir nicht ein Tag langwillig geworden.
0: Mhm. Gibt es Momente auch, wo du ähm, schlechter schlafst?
1: Selbstverständlich gibt es manchmal Themen, ja, die im stark beschäftigen, wo man sagt, was müsste wir machen, dass wir dort besser, schneller zu einer konstruktiven Lösung kommen. Aber das hilft ja letztlich auch wieder, eben, um dort die besten Lösungen zu finden.
0: Es haben ja viele Menschen im, im Management-Sea-Level äh, die Herausforderungen, dass der Job äh, ja nicht anfängt mit dem Einstempeln und aufhört, äh, wenn man wieder heim geht. Ähm, was hast du für Strategien, solche schwierigere Phasen als, als Managerin zu überstehen?
1: Erstens muss ich es ja nicht alleine überstehen. Ich habe ein super Team, aus der Verwaltung aus dem MGB, wo man ja auch im regen Austausch ist. Und ich finde dass dass ein Austausch sein, das gemeinsam nach Lösungen suchen, das hilft dem ja letztlich enorm. Und dann gibt es schon die Familie, zurück in die Familie zu gehen, die immer wieder in eine ganze andere Welt gibt. Kultur, Sport, ich gehe sehr gerne Konzerte etc. Und dort kann ich dann auch wieder letztlich Kraft schöpfen.
0: Mhm. Thema Resilienz, oder? das ist ja so etwas, wo äh, in aller Munde ist, äh, dass man sich wohlfühlt am Arbeitsplatz. Bejahst du das oder muss es Druck geben in einem Unternehmen, damit man zur Leistung kommt?
1: Ich glaube, mit Resilienz sprechen wir ja vor allem an, sich auch nicht zu mutigen, auch mal zu scheitern. Es nicht immer perfekt sein, müssen, müssen aber nicht zu scheitern aufgeben, sondern aber wieder aufstehen und zu zu Aufstehen eigentlich besser zu werden. Oder? Und das geht natürlich eine unglaubliche Motivation im Daily Business auch letztlich, wirklich sich immer wieder zu steigern, wollen besser zu werden im Interesse der Kundinnen und Kunden.
0: Bist du immer schon ein ehrgeiziger Mensch gewesen?
1: Ich habe früher sehr viel äh, Tennis gespielt.
0: Tennislehrerin mhm. ja. auch, gell?
1: Richtig, mhm. genau. Insofern am ähm, eine äh, gewisse Ärgere Ergü- sicher, ähm, ja, zu meiner kindlichen Prägung. Aber so der Aspekt vom Team, gemeinsam das Unternehmen führen zu bringen, das ist schon etwas, was mich sehr stark
0: triebt. Macht dich das glücklich?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, also um die Frage, ja, das macht mich glücklich, aber einfach, weil es eine wahnsinnig coole Unternehmung ist, coole Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Du bist äh, Mutter von, von vier erwachsenen Kindern. Ähm, wie, ist das etwas, wo du hast gesagt hast, okay, jetzt sind die Kinder draußen, jetzt kann ich das machen. Hast du gewartet?
1: Es ist sicher ein Privileg, dass jetzt ein Kind draußen ist, wegen eigenen Füßen stehen und nicht mehr diese Betreuung brauchen. Und erst da sitzt eigentlich so die Lebensphase, mir auch den Schritt ermöglicht, ähm, mich im Beruf einfach nochmal äh, Stufen mehr zu engagieren.
0: Hättest hm. du das gerne früher schon gemacht?
1: Nein, das war für mich kein Thema. Gewesen, weil der Teil Familie für mich schon auch in meinem Leben sehr einen sehr hohen Stellenwert hat.
0: Was? Oder wie engagierst du dich äh, bei all diesen Arbeitsplätzen, die du mir Es sind 100.000 Menschen, die dort arbeiten. Äh, wie werden wir die weiterentwickeln?
1: Dort ist sicher mal ganz wichtig, dass wir ein gutes Arbeitsklima haben, das sich die Leute wohlfühlt und sie auch ihre Talente ausleben können. Mir ist ganz wichtig, dass wir in die Ausbildung investieren dass Leute auch wirklich, wie sie mal bei uns arbeiten, können Weiterbildungen besuchen können, auch eigene Ideen entwickeln können. Dass sie Sachen ausprobieren finde ich. So eine innovative Unternehmenskultur letztlich. Dass es mir eine Möglichkeit gibt, nicht nur in ihren Silos oder Abteilungen zu arbeiten, sondern eben auch übergreifend und letztlich eben auch ähm, durch das können einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung vom Unternehmen und da damit aber auch letztlich von unserem Land beizutragen.
0: Die Migro ist ein, ein Unternehmen, das ja eine Tragweite hat und eine Wichtigkeit von schon fast etwas Parastatlichem oder? Also, es ist schon fast eine Institution, ähm, die näher an, an einer Post oder an einer Swisscom ist. Mit, mit dieser Verantwortung, die wir haben das belastet, könnte ich mir auch vorstellen. Ihr habt nicht alle Freiheiten, die man eigentlich müsste, unternehmerisch haben
1: müsste. Also wir sind sicher unternehmerisch frei, wollen aber unsere Verantwortung wahrnehmen gegenüber all unseren Partnerinnen und Partnern Und das Thema Verantwortung ist auch einer von den Kernwerten, die wir unsere Gruppenstrategie verankert haben. Zusammen mit Gemeinschaft, nach bei den Leuten aber auch mit dem Pioniergeist, den wir auch leben wollen. Ich glaube schon, die Verantwortung ist gross. Das sieht man auch, wie wir eine Neuerung haben, etc. Da lebt die ganze Schweiz mit. Das ist wie Teil ähm, ja der Größe natürlich auch, von den vielen Mitarbeitenden, von den vielen Lieferantinnen und Lieferanten. Aber genau ist ja das ist ja letztlich auch der Ansporn, das Unternehmen weiterzubringen.
0: Mhm. Ihr eine gemacht, wo es darum gegangen ist, ob es Alkohol oder nicht. Und die ist abgeschmettert worden. Also äh, ziemlich deutlich. Die Genossenschaftlerinnen, das hat einen Stellenwert gehabt in der Schweiz, wie nach einem Abstimmung. Sonntag. hast du das erwartet?
1: Absolut. Das ist wirklich ähm, immer ein sehr grosses Politikum gewesen. Das ist eine Initiative, die aus der Delegiertenversammlung kam, wo man hat gesehen hat, wir würde wirklich gerne mal darüber abstimmen. Würde. Und ich glaube, gerade die Urabstimmung hat gezeigt, wie nach eben Migros bei den Kundinnen und Kunden ist. Und es ist auch ein riesiges Privileg, letztlich so nach den Puls der Leute zu spüren. Das ist war gigantisch, bis hin zu Arena-Sendungen, bis über 2000 Presseartikel. Und ich glaube, die Chance, die die Urabstimmung gebracht hat, ist schon, dass wir eben sehr intensiv über was sind, die Werte der sind, was macht das Unternehmen einzigartig, diskutieren Und insofern war das ähm, ja, eine wunderbare Gelegenheit. gewesen.
0: Die Ursula Nold ist bei uns Präsidentin der Verwaltung des migros Ursula, ähm Seit, zwei, seit vier Jahren, seit 2019. Äh, der Wandel ist gigantisch. Du hast eine Corona-Krise zwischen inne Kano. Es geht alles viel schneller. Ähm, kommt unsere Generation eigentlich noch mit, über was alles passiert? Oder anders gefragt, was, was können wir im Moment dazu beitragen, dass es weitergeht mit, mit wirtschaftlichen Unternehmen, so wie das Mikro ein ist?
1: Also ich glaube, wir sind alle gefordert, die gesamte Gesellschaft, das ist ein generationenübergreifendes Thema, wo wir wirklich müssen schauen, wie können wir den Wohlstand, den man in der Schweiz erarbeitet, auch in die Zukunft aufrechterhalten. Und da sind wirklich auch die halt Unternehmen gefordert, agil zu agieren, letztlich neue Lösungen anzubieten. Und ich sage immer, der Kernfokus ist, nach bei den Leuten zu sein. Und da erfährt man nämlich ganz genau, was die wollen. Durch die plurale Gesellschaft heisst es auch vielleicht unterschiedliche Lösungen anbieten. Also wie mit Mikrofilialen geht, ich kann immer noch wählen, gehe ich zur Kassiererin, mache ich selber Self-Checkout oder ich, meine Produkte während dem Einkauf direkt ein. Also dort verschiedene Lösungen anbieten und das wird letztlich die Lösung sein für die Zukunft.
0: Will es Mikro immer geben?
1: Mikro ist kein Selbstläufer, wir müssen uns täglich dafür einsetzen, dass es auch ein mikro in der Zukunft geben wird. Was man sicher sagen kann, ist, dass die Migros gesund aufgestellt ist mit einer hohen Eigenkapitalbilanz. Aber wir sind gefordert und wollen so kontinuierlich verbessern. Und das zeigen wir jetzt so mit der neuen Supermärkten.
0: Ursula Nold, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Äh, viel Energie. Ich glaube, an dieser fehlt es nicht. Ähm, es hat mich sehr gefreut, bist du zu uns gekommen, äh, in Kaimu-Story vom, vom Swiss Venture Club zu dem Podcast. Und der und alle anderen spannenden Geschichten, das ist die Nummer 27, die anderen 26 gibt überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Herzlichen Dank und schönen Tag.
1: Merci vielmals, Nick, für das Gespräch.
0: KMU Stories Nick Hartmann und die große Geschichten von der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen von der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.